0: las mejores líneas, los mejores escritores, las mejores páginas, la literatura que nos inspira y nos transforma. Esto es Lunes de Autor, en I Am Podcast. Somos nuestras conversaciones, somos los autores que llevamos dentro. Te quiero saludar y te voy a dar la bienvenida a una nueva semana, a una semana de entregas de podcasts. Hoy es lunes y los lunes son lunes para páginas de autores que nos han inspirado. Particularmente he elegido que así sea. Solamente pretendo compartir un poco de la experiencia literaria en mi vida, eligiendo autores, fragmentos, frases, contenidos de las mejores páginas, de las mejores obras que para mí y en mi caso personal, espero logremos coincidir juntos en algunos de ellos, han logrado hacer la diferencia en mi vida. Esta mañana voy a hablarte de un clásico, realmente es un clásico. Og Mandino, el autor del Vendedor Más Grande del Mundo. En realidad, de Og Mandino, tengo dos obras muy referentes en mi vida. Una, El Don del Orador. Ese libro es difícil de conseguir, ¿sabes? El don del orador. Recuerdo a mi hermana, fue a través de ella que lo recibí. Alguien dijo, en cualquier lugar del planeta, de los millones de libros que se han escrito, uno, por anticipado, es tu biografía. Y así se lo dejaron saber a ella y se lo entregaron. Y le dijeron, dile a tu hermano que aquí está, él la profecía de su vida, el don del orador de Ogmandino, pero no será de ese libro que voy a hablar. Conservo el mismo autor, pero voy a conversar con ustedes acerca de el vendedor más grande del mundo. Ya les cuento la historia y espero que podamos coincidir con ello porque los siguientes episodios de lunes van a estar consagrados a los pergaminos que le fueron entregados por un personaje muy especial a Hafif. Ese joven que recibió los secretos del vendedor más grande del mundo. Disfrútenlo. Es para ustedes. Es para, para llenarnos de amor, de inspiración, de cultura. Estamos en lunes en I Am Podcast. Bueno, te voy a contar la historia. Yo me encontraba en el colegio, creo que estaba cursando noveno noveno grado de bachillerato, sí, sí, era noveno grado de bachillerato, y llegó a mis manos a través de la bibliotecaria, y la recuerdo con mucho cariño, ella se llama Margarita, no sé si aún vive, no lo sé, y entonces ella hizo algo que no solía hacer, se dio cuenta que a mí me gustaba la oratoria y se dio cuenta que me iba muy bien fluyendo con las personas, con los, con los jóvenes de mi generación, y que conducía los debates en el colegio, los discursos, y que pronto estaba postulándome para más adelante ser personero de los estudiantes y dijo, léete este libro, yo no puedo hacer esto. Sin embargo, quiero que me prometas que este libro retorna aquí. Quiero que te lo quedes durante todo un año y quiero que subrayes las frases y las palabras más resonantes contigo en cada pergamino. Pero no vayas a los pergaminos, Willy. Primero, enamórate de la historia. Además, porque reconozco en ti una conciencia espiritual. Por eso quiero que te lo lleves. Ningún libro, sabes, puede salir de la biblioteca del colegio. Pero yo contigo tengo una esperanza. Y creo que así como al protagonista de este libro, de esta historia, le fueron entregados esos 10 pergaminos a cambio de un manto muy especial, entonces yo te entrego este libro a ti. Disfrútalo. Y bueno, yo le dije, Margarita, muchísimas gracias por quererme tanto. Te prometo que lo voy a cuidar y voy a, voy a disfrutarlo. Ahora, ¿qué crees? El libro estuvo tres meses en el cajón de mi mesita de noche sin abrirlo. ¿Alguna vez les sucedió a ustedes que se enamoraron de un libro por el título en una vitrina o escucharon hablar a alguien de ese libro o de golpe conectaron con una portada o escuchan que hay un libro que es Tendencia? ¿O les obsequiaron un libro? ¿Conectaron con él? ¿Amor a primera vista? ¿Pero nunca le hicieron el amor al libro? ¿En serio? ¿De eso se trata? Abrir sus hojas, respirarlo, sentirlo, acariciarlo, saborearlo y, como diríamos en el argot literario, devorárselo. Para ello, para ello se requiere encontrar placer, placer y disposición. Como en la intimidad, debe haber disposición. Y debe haber mucho placer, pues tres meses de abstinencia. Lo ignoré por completo y no lo abrí. Siempre tuve la excusa perfecta. No sé si a ti te pasa, pero me encantaría como ejercicio en este lunes de podcast que pudieras hacer una lista de libros que te sedujeron, pero que, que no honraste, que dejaste, que se quedaron allí como posibilidad. ¿Qué te parece si apuntas tres libros o chequeas? Allá en tus anaqueles, en tu biblioteca, en tu estudio, en donde quiera que haya libros. Y te vas a dar cuenta que hay muchos de ellos que están ahí esperando por ti. Eso es importante que lo sepas. Me gusta decirte esto porque así sucedió con el vendedor más grande del mundo. Y un día, casualmente, pospusieron la final de microfútbol. Yo siempre fui como deportista. Fui la posición de portero, el arquero en la selección del barrio y en la selección del colegio. Y por alguna razón, no sé, alguna razón de orden público, uh, pospusieron la final. El torneo se pospuso. Y ese fin de semana yo estaba desparchadísimo en la casa. Era un fin de semana para descansar, para ver el tele. Y de golpe dormí, dormí mucho. Siempre fui muy activo. Cuando desperté ese sábado, en la tarde, eran 4 o 5 de la tarde, bueno estaba el libro ahí y dije hoy oh, no qué pena con margarita y lo tomé no es un libro gordo es delgadito Ojmandino, el vendedor más grande del mundo y qué crees que me sucedía con el título y con la portada pues me sucedía esto que conversé el viernes pasado con el equipo de monad en miami le tenía inconscientemente aversión a la palabra vender a ser vendedor es algo que está en nosotros y en la mayor cantidad de personas en la humanidad, ¿sabes? Le tuve inconscientemente vender. ¿Para qué un curso de ventas? ¿Vender? Yo no soy bueno para eso. Yo no nací para vender. Yo, yo, ¿Qué voy a hacer vendiendo? Así que noté que le estaba haciendo resistencia al libro porque había un verbo con el cual yo no resonaba. Más tarde me enteré que en realidad cuando aparece el verbo vender en tu vida... Está simplemente vinculado con el temor más grande de los seres humanos, que es a exponerse. Porque al exponerse puedes potencialmente ser rechazado. Y eso no es algo que nadie quiera. Es antropológico, es desde los tiempos del fuego. Eh, te acostumbrabas y aplicabas al statu quo y respetabas la autoridad del macho alfa que guiara a esa tribu con tal de que no te rechazaran. Y todo lo que fuera exposición. Burla o vulnerabilidad era algo que tú evitabas, porque si te separaban del fuego, tenías fuera del fuego, de ese círculo, menos posibilidades de sobrevivir. De allí viene ese bendito miedo. Entonces es un miedo a ser expuestos porque nos pueden rechazar. Empecé a leer el libro y pronto me di cuenta que no tenía nada que ver con técnicas de ventas. El vendedor más grande del mundo, de Og era un texto en una metáfora deliciosísima, en una historia muy bien contada. Esos escritores norteamericanos de la generación de Ormandino, que saben hilar los personajes, que saben jugar con los tiempos, que saben sacar con sus líneas eso que llevamos dentro, pues me cautivó. Me devoré ese libro literalmente esa tarde y llegué hasta el final de la historia, Recuerdo que mi mamá llamó a mi puerta y dijo, estás bien, estás enfermo, hoy no has salido, no tenías partido. Yo dije, no mamá, estoy muy bien. ¿Qué estás haciendo? Leyendo, leyendo vos, William Fernando. Sí mamá, una historia bellísima. Déjame que ya estoy a punto de terminar y voy y ceno con ustedes. No cené esa noche. Y cuando mamá llegó de nuevo, llamó a la puerta y me encontró llorando. Este es uno de los primeros libros que a mí me ha hecho llorar. Tengo dos o tres en la memoria, uno de ellos Caballo de Troya, ya en la universidad, en segundo semestre, para periodismo escrito JJ Benítez, el tomo uno, me hizo llorar la descripción de JJ Benítez con, con esos personajes, pero regreso a este, me hizo llorar por el final, me hizo llorar como Ojmandino logró conmovernos y logró hilar también a los personajes ficticios con personajes históricos, ahora que lo pienso. Sí, en Mentoring e Storytelling, el libro que publiqué en 2019, me la jugué por ese tipo de narrativa con el mago Yusaf, el aprendiz de mago, haciendo como coincidir personajes y escenas ficticias con memorias históricas. Llega mi mamá y me dice, vos tenés que decirme la verdad. ¿Terminaste con tu novia? No, mamá, no, no, no. Mira, de hecho te paso este libro, pero me lo debes cuidar porque me lo pasó Margarita. ¿Vos estás llorando por un libro? Mi mamá sigue en ese valle caucano. Le dije, mamá, tienes que escuchar esa historia. Mi amor, yo no veo, yo no tengo tiempo para leer, tengo que hacer 50, 100 tamales para un pedido. ven y me ayudas Y fui a hacer lo que solía hacer los fines de semana. Ayudarle a hacer tamales a mi mamá. Moler tomar las cabullas, la piola de un costal de papa de fique y dejarlas cortaditas para que ella los pudiera envolver. Limpiar las hojas de plátano, esas hojas del tamal. Así que yo fui ingeniero de hojas de tamal y también fui, ¿qué sería eso?, arquitecto de cabulla. Y bueno, fui el que molía la masa, de eso me encargaba. Pero mientras molía, mientras limpiaba y preparaba las hojas y mientras dejaba los cortes de piola, de fique, listos para que mi mamá envolviera los tamales, no dejaba de pensar en la historia de Hafif, de Patros y ese final tan dramático, tan hermoso. Y dije, yo me leo esta noche esos pergaminos. O sea, fue tal el magnetismo, la conexión y el poder con ese libro, que cuando terminé de colaborarle como a las 11 de la noche a mamá, ella siempre trasnochaba haciendo los tamales, yo me fui, me acosté, me encerré de nuevo en la habitación y como si fuera un niño chiquito estrenándome un juguete, empecé con el pergamino número uno. Ya te voy a contar un poquito más de ello. Por ahora, espero que mi, que mi historia, que el autor que te estoy recomendando y que el poder, la fuerza de esta metáfora, logren coincidir con tus memorias literarias o logren despertar un interés por una historia que no son técnicas de venta, pero que te van a hacer tan deseable, tan provocador, tan cautivante como hombre y como mujer cuando abordes los pergaminos, que te darás cuenta por qué el vendedor más grande del mundo. Y te vas a dar cuenta, la verdad, a quién se los entregaron. Es que es bellísimo, muy bello. Continúa con nosotros, estamos en Lunes de Autor, en I Am Podcast. Luego de la historia y de la metáfora, cuando intercambian un manto por esos pergaminos llenos de sabiduría, pues el autor nos propone 10 pergaminos y nos sugiere considerarlos y abordarlos para acceder como perlas de sabiduría a su contenido. El pergamino número 1 dice, hoy comienzo una nueva vida, y voy a compartir pequeñas frases apartes de los textos que tengo como memoria subrayados. Imagínate a un pelado que sería 15 años, 16 años tal vez, de noveno grado teniendo acceso a esto. Y no solamente tuve acceso a la lectura, sino que empecé a transcribirlos sacando las frases más poderosas en una libreta. Y durante un año, yo creo que fueron dos, sí, décimo y once, Leía día y noche eso y yo creo que me convertí en ello. Déjeme compartir algunos de los textos y de las líneas más valiosas en el pergamino número 1 y voy a proponer que cada lunes tengamos un espacio especializado para darles lo mejor del pergamino 2, del 3 hasta el 10. Así que los siguientes lunes son un regalo para que tú te conviertas en una persona cautivante, provocadora, carismática. Que no le tengas miedo al verbo vender. De hecho, no es necesario que lo integres en tu vida. Puse hace poco un post. Yo jamás vendí. Ellos compraron siempre lo que soy. Slash o hashtag provocación. Y debo reconocer que tiene que ver con esto. Y le agradezco a Margarita, en donde quiera que se encuentre. Le devolví el libro. Lo cuidé mucho. No lo entregué subrayado, por eso hice la transcripción de las mayores notas y después lo obsequié, lo recomendé, lo apliqué y yo creo que todo eso me trajo hasta donde estoy hoy aquí. Hoy comienzo una nueva vida. Hoy mudaré mi viejo pellejo que ha sufrido durante tanto tiempo, las contusiones del fracaso y las heridas de la mediocridad. Hoy nazco de nuevo y mi lugar de nacimiento es una viña donde hay fruto para todos. Hoy cosecharé uvas de sabiduría, de las vides más altas y cargadas de fruta de la viña, porque estas fueron plantadas por los más sabios de mi profesión que han venido antes que yo, de generación en generación. Así, el autor, con un lenguaje siempre simbólico con metáforas, nos empezó a, a entregar perlas como estas. Escucha lo siguiente que te voy a compartir. El fracaso no será mi recompensa por la lucha. Así como la naturaleza no ha hecho provisión alguna para que mi cuerpo tolere el dolor, tampoco ha hecho provisión para que mi vida sufra el fracaso. El fracaso, como el dolor, es ajeno a mi vida. En el pasado lo acepté, como acepté el dolor. Ahora, simplemente estoy preparado para abrazar la sabiduría y los principios que me sacarán de las sombras para internarme en la luz resplandeciente de la riqueza, la posición y la felicidad muy superiores a mis más extravagantes sueños, hasta que aún las manzanas de oro en el jardín de las espérides no parecerán otra cosa que mi justa recompensa. ¿No les parece que Og no solamente tiene riqueza en el lenguaje, sino que empieza a hilar y la virtud de los pergaminos es que los puso en primera persona? Cuando el autor escribe en primera persona y en presente, entonces nos involucra a nosotros como personajes dentro del libro. ¡Qué bello! Mira esta, mira, mira, mira esta frase y este segmento del primer pergamino. A medida que las palabras de estos pergaminos son absorbidas por mí misteriosamente, comenzaré a despertar. Todas las mañanas con una vitalidad que no he conocido nunca. Mi vigor aumentará mi entusiasmo se acrecentará, mi deseo de enfrentarme con el mundo dominará a todos los temores que antes me asaltaban al amanecer y seré más feliz de lo que jamás había pensado que fuese posible en este mundo de luchas y de dolor. Qué bien, qué bien. Mira cómo cierra. Hoy comienzo una nueva vida y me hago un solemne juramento de que nada retardará el crecimiento de mi nueva vida. No interrumpiré ni un día estas lecturas, porque el día que pierda no podrá recordarse jamás. Yo me acuerdo con esta línea de un hombre llamado Julián Franco, el creador y dueño de Agroindustriales cañaveralejo Con ese señor aprendí una frase con la que deseo cerrar esta invitación y esta provocación. William, somos el tiempo que nos queda. Y la verdad, no podemos recuperar el tiempo perdido. No es posible, solo es posible usar un nuevo tiempo. Yo me imagino que don Julián leyó a Ogmandino en El Vendedor Más Grande del Mundo. Y yo creo que ese hombre representa estas últimas frases del pergamino. Mucho se ha filtrado y ha arrojado a los vientos. Solo la verdad pura yace destilada en las palabras que vendrán. Beberé según las instrucciones y no derramaré ni una gota, y la semilla del éxito ingeriré. Hoy mi antigua piel se ha vuelto como polvo. Caminaré erguido entre los hombres y no me reconocerán, porque hoy soy un nuevo hombre con una nueva vida. Me dio mucho gusto recordar para ti en este podcast las memorias de uno de mis libros favoritos, El Vendedor Más Grande del Mundo. De Ogmandino. Si está bien para ti, voy a compartir en los lunes siguientes de podcast solo las semillas de sabiduría, del 2 al décimo pergamino. Así que tenemos nueve lunes, un poco más de dos meses, para poder hacer esto. Disfruta y espero haberte provocado para que te adentres en esa metáfora y disfrutes esas perlas de sabiduría. Si me toman una muestra de sangre, te lo juro, Ogmandino debe salir dentro de las memorias de mi genética. Provoca. Sé cautivante. Disfrútate de mi recomendación. Te doy un abrazo. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Gracias por estar en lunes de autor en I Am Podcast. Suscríbete a www.williamfernandosánchez.com y sugiérenos tus autores. Y las páginas que tocan corazones y transforman vidas. Yo seré su voz.